0: Willkommen zu einer neuen Folge des Plan W Podcasts. Ich bin Susanne Klingner und bevor es gleich losgeht, habe ich eine Bitte an Sie. Lassen Sie uns wissen, wie Ihnen dieser Podcast gefällt. Wir freuen uns, wenn Sie uns ein paar Fragen beantworten unter www.sz.de planwpodcast. Und jetzt geht's los. In der allerersten Folge des Plan B Podcasts hatte ich schon mal von der Zeitschrift Economist erzählt, der schrieb, der massenhafte Eintritt von Frauen ins Berufsleben sei die größte soziale Revolution der letzten Jahrzehnte. Diese Revolution will ich mir in dieser Episode ein bisschen genauer anschauen. Was ist da genau passiert? In welchem Maße sind Frauen berufstätig geworden und welchen Wandel haben sie damit ausgelöst? Dazu werden Sie unter anderem die Soziologin Jutta Almendinger hören, die eben jenen Wandel seit vielen Jahren begleitet und hinterfragt. Doch erst noch einmal zurück zu dem eingangs erwähnten Text im Economist. Dort wird die besagte größte soziale Revolution der letzten 50 Jahre so beschrieben.
1: Noch vor einer Generation waren Frauen weitgehend auf niedere Tätigkeiten beschränkt. Sie waren routinemäßig Sexismus ausgesetzt und sollten ihre Karriere aufgeben, wenn sie heirateten und Kinder bekamen. Heute leiten sie einige der Organisationen, die sie einst als Bürger zweiter Klasse behandelt haben. Millionen von Frauen haben mehr Kontrolle über ihr eigenes Leben und Millionen von Gehirnen werden produktiver eingesetzt. Gesellschaften, die versuchen, sich diesem Trend zu widersetzen, vor allem die arabischen Länder, aber auch Japan und einige südeuropäische Länder, werden einen hohen Preis in Form von verschwendeten Talenten und frustrierten Bürgern zahlen.
0: Und wo steht Deutschland im Vergleich? Sind wir eines der Länder, die vorangehen, oder traben wir eher gemächlich hinterher? Um den tatsächlichen Fortschritt erkennen zu können, hilft nur eins. Vergleichen. Damals mit heute. Und beim Vergleichen helfen Zahlen. Die liefert das Statistische Bundesamt. Da ist zum Beispiel die Beschäftigungsquote. Diese zeigt an, wie viele von 100 Frauen berufstätig sind. 1960 waren 47% Prozent der Frauen berufstätig. Bis Ende der 90er stieg dieser Wert nur wenig, auf 55% im Jahre 1997. Aber bis 2006 sprang sie auf 65% Prozent und noch einmal zehn Jahre später, also 2016, lag sie bei 74,5%. Das ist immerhin die zweithöchste Quote in Europa. Deutschland hat in nur einer Generation einen Riesensprung gemacht. Von Mitte der 90er Jahre bis heute ist die Beschäftigungsquote von Frauen um 20 Prozentpunkte gestiegen. Das hat nicht nur das Land verändert und die Frauen selbst, sondern auch etwas mit der Kultur in Deutschland gemacht. Mit unserem Frauenbild und mit den Lebenszielen junger Frauen. <lacht> Meine Kollegin Katrin Rönecke hat sich in Berlin mit Jutta Almendinger getroffen, um mit ihr über all diese Veränderungen zu sprechen.
2: Die Professorin Jutta Almendinger ist eine der bekanntesten, wenn nicht gar die bekannteste Soziologin Deutschlands. Seit 2007 leitet sie das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und brachte immer wieder soziologische Forschung einem breiten Publikum nahe. So zum Beispiel mit der viel diskutierten Brigitte-Studie »Frauen auf dem Sprung«, in der sie junge Frauen zu ihren Lebenszielen und auch Wünschen befragt hat.
0: Ebenso viel Aufsehen erregte ihre Idee der kleinen Vollzeit. Ein Modell, nach dem Frauen und Männer über ihren Lebensverlauf hinweg durchschnittlich 32 Stunden arbeiten. Für diese Idee fand sie prominente Fürsprecherin, wie die damalige Familienministerin Manuela Schwesig. Jutta Almendinger hat einen Sohn und lebt in Berlin.
2: Ich sitze hier in einem Seitenraum des Deutschen Historischen Museums mit Professor Jutta Almendinger. Sie haben sich ja sehr, sehr lange schon mit den Lebensverläufen von Frauen beschäftigt. Was ist denn da mal ganz grob gesagt ein Trend, den Sie beobachten können?
3: nun es ist mehr als ein trend als ich zur welt kam 1956 seit 56 war es klar dass meine mutter aufhört zu arbeiten dem moment wo sie das erste kind hat und seit ihr studium abgebrochen hat seit äh, sie hat studiert nebenher halt gejobbt das war das Normale. Das war das, was so eine Mittelschichtfamilie gemacht hat, als Ideal angesehen hat und in den oberen Schichten erst recht. Und die einzigen, die als Frau noch gearbeitet haben, die waren jene, die es einfach machen mussten aufgrund eines sonst viel zu niedrigen Haushaltseinkommens. Dieses sogenannte männliche Einverdienermodell, weil welches ein Ideal dargestellt hat, bis weit in die äh, 80er, 90er Jahre herein, hat sich eigentlich erst dann geändert, als erstens äh, der Bildungsstand von Frauen massiv sich erhöht hat, die Frauen äh, ein Stück eigenes Leben haben wollten, wie es Elisabeth Begernsheim so schön ausgedrückt hat und dann natürlich als die Gesetzgebung auch in so eine Richtung mitmarschierte, paradigmatisch durch die Änderung des Unterhaltsrechts nach welchem Frauen drei Jahre nach ihrer Scheidung auf eigenen Beinen zu stehen haben. Und von daher ist dieses, du brauchst nicht arbeiten und es ist eigentlich ganz gut, wenn du nicht arbeitest. Also die eine Person arbeitet für Geld, die andere Person arbeitet unbezahlt. Etwas geworden, was ein Zwei-Verdiener-Modell eigentlich im Idealzustand ist, also der Ausgangspunkt zwei Vollverdienende, Vollzeitarbeitende, wir haben relativ wenige Familien, wo beide Vollzeit arbeiten. Aber es ist eigentlich das, was wir implizit als Ideal ansehen. Und wir sehen Teilzeit etwas als Minderwertiges an und selbst eine geringere Vollzeit als etwas Minderwertiges. Warum sage ich das? Weil Betriebe in Teilzeit oder in niedriger Vollzeit überhaupt gar keine Karrieren zulassen. Und weil wir überhaupt keine Modelle haben von Führung in Teilzeit beispielsweise.
2: Das heißt, wir haben eine... Gerade für Frauen auch irre Verschiebungen in den Lebensläufen, in der Art und Weise, wie sie ihr Leben planen, zumindest was das Berufsleben angeht, für viele ja von 0 auf 180, kann man fast sagen. Dieser Wandel in den Lebensläufen, den beschreibt der Economist als die größte soziale Revolution
3: des letzten Jahrhunderts. Würden Sie das auch unterschreiben? Wenn man von sozialen Revolutionen spricht, würde ich auf alle Fälle dem Economist zustimmen, wobei ich hinzufügen möchte, dass diese soziale Revolution zu Lasten von Frauen gegangen ist bislang, weil Männer eben nicht ihren Teil an unbezahlter Erwerbstätigkeit übernommen haben, also die Pflegeleistungen, die Erziehungsleistungen mit ihren Stundenzahlen runtergegangen sind, was die Arbeit betrifft, sondern Frauen jetzt diesen berühmten Double Shift, also die zwei Schichten zu arbeiten haben.
2: Dann kommen wir zu der Brigitte-Frauenstudie, wo ja sehr viel, ich sag mal Aufbruchsstimmung zumindest in der ersten Studie, die ja nun zehn Jahre her ist, so zu spüren war. Das Fazit der Studie lautete, diese Frauen werden die Gesellschaft verändern. Zehn Jahre später, würden
3: Sie dieses Fazit noch halten oder würden Sie es vielleicht an manchen Stellen einschränken? Wir haben diese Studie ja mehrfach wiederholt und bei der letzten Erhebung, die wir gemacht haben, war schon deutlich zu sehen, dass Frauen auch von ihren Geschlechtsgenossinnen zunehmend frustriert waren. Das, was man bei der ersten Studie noch gesehen hat, also Stereotypisierungen zwischen Männern und Frauen. Also die Frauen sagten zu Männern, sie sind doch jetzt nur karrieregeil. Die Männer sagten über Frauen, die wollen doch nur Kinder. Das hat sich massiv verändert dahingehend, dass die Frauen sagen, sagen, ich arbeite zwar, aber die anderen Frauen wollen eigentlich gar nicht arbeiten. Dass der Mann sagt, ich würde eigentlich gerne weniger Stunden arbeiten, aber meine Geschlechtsgenossen machen gar nichts mit. Das ist eine Umbruchstimmung, die immer noch da ist und von daher muss ich sagen, habe ich mich mit in dem Fazit verschätzt hinsichtlich der Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit ist rausgenommen, wir fahren mit zehn Meilen und nicht mit 100 Meilen und wir brauchen erst noch so etwas wie, naja, eine Verständigung zwischen den Frauen als Frauen und den Männern als Männern, dass man einen einheitlichen Weg geht. Und leider, muss ich sagen, gibt diese Politik, die wir heute haben, so einen einheitlichen Weg nicht vor, weil sie auf der einen Seite extrem starke Anreize setzt für Frauen, weniger zu verdienen als Männer, Stichwort Ehekartensplitting oder Stichwort 400-Euro-Jobs auf der anderen Seite sagt, naja, wenn dann die Scheidung kommt, ist es das Problem der Frau selbst. Das heißt, es geht ja im
2: Grunde auch um einen starken kulturellen Wandel, der... Begleiter des sozialen Wandels sein muss. Wenn man jetzt schaut, dass es ja, Sie sprachen von Ihrer Mutter bis zu Ihnen zum Beispiel, einen sehr großen und sehr mächtigen Sprung gab, der ja nun so ein bisschen ins Stocken gekommen ist. Was würden Sie vielleicht sagen, welche kulturellen Werte oder Umstände begünstigen denn diese Veränderungen überhaupt und was bräuchten wir dann vielleicht jetzt?
3: Ich weiß gar nicht, ob er ins Stocken geraten ist. Also ins Stocken geraten, das heißt ja immer, wir haben so etwas von einem Backlash. Das ist nicht das, was ich vorhin meinte. Wir dachten oder die jungen Frauen damals dachten, die gleichen jungen Frauen heute, wenn ich mit 20, 25 jährigen rede, dann ist das genauso. Denken wir, wir brauchen keine Quote, wir brauchen keine Hilfe. Wir waren in den Schulen besser als die Jungs, wir waren im Studium besser als die Jungs. Wir werden das schaffen. Und hier ist, was die Rahmenbedingungen betrifft, zwar eine Menge passiert mit Infrastruktur für Kinder, Recht auf Kindergartenplätze und so weiter und so fort, aber es ist nicht in der Geschwindigkeit passiert, wie ich mir das erhofft habe. Wenn Sie heute die Frauen anschauen, in Vorstandspositionen sind verschwindend wenige. Wenn man sich anschaut, Frauen auf hohen Professuren an Universitäten, ist es langsam angewachsen, aber es geht alles zu so langsam. Und das führe ich auch darauf zurück, dass wir noch nicht das kulturelle Selbstverständnis, da bin ich vollkommen bei Ihnen erreicht haben, wie beispielsweise die Frauen im Osten erreicht haben und auch nicht aufgeben, weil wir immer noch enorme Unterschiede sehen zwischen Frauen, selbst in der zweiten, dritten Generation nach der Wende, was Erwerbstätigkeit und Kinder betrifft und das sich Teilens der Arbeit und so weiter äh, im Vergleich zu Frauen aus dem Westen.
2: Dann nochmal zurück zu der Generationenfrage. Wenn man jetzt die Ideale, Sie sprachen von den heute 25-Jährigen, der Frauen betrachtet mit den Frauenidealen von ja
3: vielleicht vor 25 Jahren, also deren Mütter. Was hat sich da verändert? Was sich getan hat, ist auf alle Fälle, dass sich die jungen Frauen, die jungen Männer verständigen, dass sie äh, ihre Erwerbsarbeit teilen wollen und auch entsprechend die unbezahlte Arbeit teilen wollen. Also das Verständnis ist da, äh, dass es eine Sache von beiden ist, in ganz anderer Art und Weise, als es damals war. Das ist gut. Es hat sich auch gezeigt, dass Männer jetzt Elternzeit nehmen, dass es tendenziell auch ein bisschen länger an Elternzeit wird. Das darf man nicht unterschätzen, dass das doch innerhalb von zehn Jahren sich entwickelt hat und ich bin auch keine Person, die da nur negativ drauf schaut. Wir müssen jetzt nur den nächsten Schritt gehen und uns fragen, wie setzen wir da an und was müssen insbesondere Betriebe tun, um längere Auszeiten auch von Männern zu ermöglichen, ohne dass sie Karriereknicke haben. oder umgekehrt, was muss man tun, um Frauen entsprechend auch in die Positionen zu bringen, die früher nur Männer hatten, ohne dass es zum Geschlechterkampf führt, wie die Zeit getitelt hat, was nicht die Lösung ist, sondern ich würde immer dabei bleiben, Frauen können die gleichen Leistungen bringen wie Männer, sie sollen das auch tun und sollen da jetzt nicht so ein Gnadenbrot erhalten. Musik
0: Man kann in die Geschichte schauen, um Faktoren und Institutionen zu finden, die den Wandel in Zukunft weiter vorantreiben können. Der Economist macht zwei Ursachen aus.
1: Wie kann man diese Revolution erklären? Die Politik hat eindeutig eine Rolle gespielt. Feministinnen wie Betty Frieden haben die häusliche Sklaverei und Diskriminierung verteufelt. Die Regierungen haben Gesetze für mehr Gleichberechtigung verabschiedet. Politikerinnen wie Margaret Thatcher und Hillary Clinton haben jüngere Frauen gelehrt, dass alles möglich ist. Doch die Politik ist nur ein Teil der Antwort. Die Ideen von Betty Frieden wie von Margaret Thatcher wurden von wirtschaftlichen und technologischen Kräften beflügelt. In der reichen Welt wächst die Nachfrage nach berufstätigen Frauen. Solange allein Muskeln mehr zählten als Hirn, hatten Männer einen ganz klaren Vorteil. Jetzt, da die Intelligenz gesiegt hat, haben beide Geschlechter gleiche Chancen. Die Feminisierung der Erwerbsbevölkerung wurde durch den unaufhaltsamen Aufstieg des Dienstleistungssektors und den ebenso unaufhaltsamen Rückgang des verarbeitenden Gewerbes vorangetrieben.
0: Dieser Wandel ist noch lange nicht abgeschlossen. Weiterhin werden eher Jobs abgebaut, die bisher vor allem Männer gemacht haben. Was die Geschlechterverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt weiter verschiebt. Nach einer kurzen Pause sprechen wir mit Jutta Almendinger darüber, wie sich die Berufstätigkeit von Frauen in den nächsten Jahren verändern könnte und darüber, was es braucht, um den Wandel weiter voranzutreiben. Wir sind gleich zurück.
4: Werbung. Der Plan W Podcast wird ermöglicht von LinkedIn, dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Vor allem Frauen können das Netzwerk für sich nutzen. Einen der erfolgreichsten Posts der letzten Jahre hat Petra Emmerich geschrieben. Worum es ging und was sie damit erreicht hat, erzählt sie in einem kurzen Anruf.
5: Ich bin seit 20 Jahren im IT-Vertrieb und seit 28 Jahren im Vertrieb insgesamt. Und jetzt aktuell bin ich bei Rocket Software, das ist auch ein US-amerikanischer Softwarehersteller. Hier der deutsche Sitz ist in Mannheim.
4: Wie sind Sie denn dazu gekommen, sich bei LinkedIn anzumelden?
5: Ich war ganz, ganz früh in den sozialen Netzwerken schon unterwegs. Und ich habe LinkedIn eigentlich verwendet, um mit, ja, mit den dann in Kontakt zu kommen, weil ich auf Stellensuche war. Und dann habe ich wahnsinnig, wahnsinnig viele Bewerbungen geschrieben. Ich war dann schon in einem Alter so gut äh, jenseits der 40 und habe also eine Absage nach der anderen bekommen. Und dann irgendwann habe ich gedacht, das kann so nicht weitergehen. Und habe einen Artikel bei LinkedIn gepostet der im Großen und Ganzen ja ganz positiv formuliert war. Und ich wollte den so als Self-Marketing nehmen. Weil ich mir gedacht habe, wenn niemand weiß, dass ich aktiv auf Stellensuche bin, dann wird auch keiner von den guten Headhuntern auf die Idee kommen, mich zu fragen.
4: Mit was hatten Sie denn als erstes so gerechnet, als Sie das gepostet haben?
5: Ich kenne ja natürlich also viele ehemalige Kollegen oder Mitarbeiter oder Manager. Die sind ja nun alle auf linkedin und eigentlich habe ich so die Idee gehabt, dass das jemand sieht oder liest und sagt, hey Petra, ähm, hab gesehen, du suchst einen Job, magst nicht mal kommen, wir haben hier was. Was da drauf geworden Das habe ich nicht erwartet.
4: Hat sie das Überwindung gekostet, das zu posten? Weil ich bin in einem bestimmten Alter, ich finde gerade keinen Job und ich find's irgendwie schade. Das ist ja auch eine sehr offene Aussage zumindest.
5: Nein, das hat mich keine Überwindung gekostet. Ich finde es das verkehrt, dass das so gesehen wird. Man versucht ja immer so irgendwie so zu zeigen, wie toll erfolgreich man ist. Nur wenn sie ein Problem haben, also wenn sie auf Jobsuche sind und dann so tun, wie wenn die Welt in Ordnung wäre, dann wird sie ja auch keiner fragen, ob sie nicht vielleicht wechseln wollen.
4: Was für Reaktionen haben Sie dann bekommen, weil Sie gesagt haben, es hat Sie dann doch überrascht?
5: Die Reaktionen waren sehr, sehr positiv. Ich habe von ganz, ganz vielen Leuten erfahren, dass es ihnen ganz genauso geht.
4: Hat sich denn direkt aus dem Post auch was in Jobhinsicht ergeben?
5: Ja, es hat sich auch aus dem Post was ergeben und zwar genau so ein bisschen, wie ich das erwartet hatte. Es haben also viele Leute auch gemeldet, die mich kennen. Und einer davon war mein alter Manager von Adobe und der hat gesagt, er weiß was und hat mich dann da zusammengebracht mit meiner neuen Chefin. Ich habe dabei ähm, exakt angefangen zu der Zeit, ein niederländisches Softwareunternehmen, das mittlerweile leider die Pforten in Deutschland geschlossen hat. Aber es hat zumindest wieder dazu geführt, dass ich Anschluss gefunden habe und was sich dann natürlich auf den Lebenslauf wieder positiv ausgewirkt hat.
0: Gerade sprach Jutta Almendinger darüber, wie selbstverständlich die Berufstätigkeit von Frauen innerhalb von nur einer oder zwei Generationen geworden ist. Im Moment bedeutet dieser Wandel allerdings für Frauen, dass sie damit kämpfen, Berufstätigkeit und Familienarbeit zu bewältigen. Jetzt gab es gerade eine
2: Umfrage zum Thema, was für Erwartungen haben, Menschen in ihrem Berufsleben. Die drei wichtigsten Punkte waren... Einfluss, Geld und Erfüllung und es zeichnete sich ab, dass bei Frauen vor allem die Erfüllung im Vordergrund stand, während bei Männern das Geld und der Einfluss eine viel wichtigere Rolle spielen. Ist das so ein typisches Frauending auch, was vielleicht auch vielen Frauen bis heute im Weg steht, dass sie zuerst die Erfüllung suchen und gar nicht so
3: sehr aufs Geld oder auf den Einfluss schauen beziehungsweise das vielleicht sogar scheuen? Man kann umgekehrt sagen, dass so eine intrinsische Motivation das allerbeste ist, was Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen erwarten können. Wir hatten in dieser Vermächtnisstudie von mir auch so eine Frage drin, würden Sie auch dann erwerbstätig sein, wenn es Ihnen aufs Geld gar nicht ankäme, wenn Sie genug Geld hätten und da ist auch der Effekt, dass insbesondere Frauen sagen, natürlich wäre ich auch dann erwerbstätig, weil ich dieses zweite Leben einfach brauche, weil ich ein anderes Leben außerhalb der Familie möchte, sehen kann, dass ich mich entwickle, dass es auf solche Dinge ankommt. Männer sagen das im Übrigen auch, aber der Abstand ist schon auch Deutlich wie in dieser letzten Untersuchung. Ich weiß gar nicht. Wenn ich das jetzt an meinem Lebensverlauf spiegle, ob mir Geld weniger wichtig ist als Männern. Ich hatte nur nie Vergleichsmöglichkeiten. Ich war die erste Frau, die überhaupt in München ein Kind bekam, als ich schon eine Professur hatte. Ich, als ich meinen ersten Job anfing als eine Leiterin eines großen Instituts und mein Vorgänger fragte damals in Nürnberg, was haben Sie denn verdient? Ich glaube, der hätte mit mir über Sex geredet, aber mit Sicherheit nicht über seinen Verdienst. Und am Wissenschaftszentrum war es genauso. Insofern fällt mir das immer schwer zu sagen, ohne dass ich ordentlich Untersuchungen habe, dass Frauen schlechter verhandeln. Ich habe nie gewusst, über was ich eigentlich verhandeln kann, ehrlicherweise. Und bei Frauen ist es auch so, dass wenn sie dann zu hochgreifen, schnell als zickig als boah, die überschätzt sich ja und was denkt die dann? Also die kommen dann gleich in solche Tausenden von Fallklappen rein. Und auch deshalb unterstütze ich so sehr so etwas wie ein Entgelttransparenzgesetz, dass man man wenigstens mal eine Hausnummer kennt. Ja.
2: Das wäre ein relativ handfestes Vehikel, mit dem Frauen dann auch tatsächlich vielleicht sich besser verorten könnten, auch in ihrem Berufsleben. Und wo ich bei der nächsten Baustelle wäre, ist das vielleicht auch was, was so ein bisschen fehlt. Also dass sozusagen die Selbstverständlichkeit in einem Beruf zu stehen und da auch, ähm, jetzt böse gesagt, hin und wieder mal den Macker raushängen zu lassen, Sachen an sich zu ziehen, von denen man glaubt, man wird das schon irgendwie schaffen, aber eigentlich ist man gar nicht so kompetent. Da gibt es ja auch sehr große Unterschiede noch. Ist das was, was bei Frauen noch ähm, ja nachjustiert werden müsste? Oder blicken wir da auch in eine vielleicht
3: ganz andere Zukunft als so das männliche Ideal? Nee, wir wollen doch nicht. Also ja, ich ich denke schon, dass der ganze politische Diskurs und auch der kulturelle in einer gewissen Weise in die Richtung gehen, die Frauen sollen jetzt wie Männer werden. Und das ist genau mein größtes Problem damit. Ich finde dass Männer auch ein ganzes Stück wie Frauen werden sollen. Ausgehend von der Brigitte-Studie, wie sind dann jetzt, was also wenn Sie vielleicht ein
2: bisschen versuchen zu prophezeien, die Lebensverläufe von Frauen ab jetzt, die nächste Generation, was könnte die schaffen?
3: Die nächste äh, Generation wird schaffen, das sage ich jetzt einfach mal mit fester Stimme, weil mich äh, der Tarifabschluss der IG Metall enorm gefreut hat. IG Metall, alles andere als eine Selbstverständlichkeit, 20% Frauen drin und trotzdem eine stark reduzierte Vollzeit, trotzdem Freistellungen für Zeiten der Erziehung und der Pflege zum Teil auch bezahlt. Und das ist genau die Richtung, in die wir müssen. Wir brauchen Lebensverläufe, wo wir einmal viel arbeiten und einmal weniger arbeiten, wo Männer und Frauen ungefähr ähnliche Stundenzahlen arbeiten, das kann auch zeitlich zueinander versetzt sein, das ist, wo wir hinkommen müssen und äh, die jungen Frauen, mit denen ich rede, die äh, klagen das mehr ein, die sagen das gleiche wie die vor zehn, zehn Jahren, aber ich glaube, die wissen eher, dass sie es stärker einklagen müssen und die Männer fangen sich langsam an, ein bisschen zu schämen. Ja, wenn sie wenn sie gar keine Elternzeit nehmen oder wenn sie nur eine kurze Elternzeit nehmen, da merke ich auch, dass das so Rechtfertigungen äh, heute benötigt, die sie vor zehn Jahren überhaupt nicht benötigt haben. Da hat man das noch. Ja, wie soll ich also warum denn das? Also da war es noch eine Anmaßung, äh, diese Frage zu stellen. Jetzt kommen die ins Huddeln, wenn man sie fragt und das macht mir Hoffnung, auch wenn sich das jetzt etwas zynisch anhört.
0: Von wirklicher Gleichstellung können wir also auch 2018 leider noch nicht sprechen. Die Zahlen jedenfalls sind durchwachsen. Wie eingangs schon erwähnt, sind 74,5% aller Frauen berufstätig, im Vergleich zu 82,7% der Männer. Nicht schlecht also. Diese Frauen arbeiten 33 Stunden pro Woche, wenn sie keine Kinder haben, und 25 Stunden pro Woche mit Kindern. Rund die Hälfte aller Frauen arbeitet Teilzeit. Bei den Männern ist es gerade mal jeder zehnte Mann. Jutta Almendinger beschreibt ja im Gespräch, wie schlecht Teilzeit in Deutschland angesehen und organisiert ist. Das hat mehrere Folgen für die Frauen, für ihr Gehalt genauso wie für ihre Aufstiegschancen. So ist das deutsche Management zu 37 Prozent weiblich und das Top-Management nur noch zu 12 Prozent. Bei einem internationalen Vergleich der allbright stiftung in diesem Frühjahr belegte Deutschland damit den letzten Platz. Hierzulande sehe man Frauen im Top-Management als schwierige Herausforderung, während sie woanders als Chance wahrgenommen würden. Teilzeit ist schlechter bezahlt als Vollzeit, Managementposten sind höher vergütet als einfache Angestelltenjobs und so klebt der Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern auch recht stur bei 21 Prozent fest. Das sind die Dinge, die Frauen heute umtreiben und manchmal zur Weißglut treiben können, weil sie das Gefühl haben können, nichts würde sich verändern. Aber es lohnt nicht nur ein allgemeiner Blick auf die Veränderungen, die innerhalb weniger Generationen passierten, sondern auch, sich eine Branche mal genauer anzuschauen, um zu sehen, wie groß der Umbruch dann doch tatsächlich war. Nehmen wir eines der krassesten Beispiele, die Medizin. Vom Ärztinnenbund bekommt man ein paar Zahlen, die den Wandel des Ärzteberufs eindrucksvoll zeigen. 1901 gab es in ganz Deutschland sechs approbierte Ärztinnen. Und dann war knapp 100 Jahre lang der Arztberuf männlich dominiert. Seit den 1990er Jahren aber holen die Frauen auf. 1991 war ein Drittel der Ärzteschaft weiblich, 2008 waren es dann schon 41,5 Prozent. Heute werden rund 60 Prozent der Medizinabschlüsse von Frauen gemacht. Gleichzeitig bleibt der Beruf auf den oberen Karrierestufen und in bestimmten Fachbereichen weiter männlich. Nur 8 Prozent der Chefärzte sind weiblich, in der Chirurgie sind Frauen mit 19 Prozent und in der Orthopädie mit weniger als einem Prozent extrem unterrepräsentiert. Innerhalb der Medizin hat das interessante Auswirkungen. Zum einen etwas Absurde in den Debatten um den Beruf. Da wird dann auf einem Medizinkongress die Frage diskutiert, wie man trotz der Feminisierung den Arztberuf attraktiv halten kann. Aber es werden dann auch ernsthaft die Arbeitsbedingungen von Ärztinnen und Ärzten in Frage gestellt. Denn der Mangel an Medizinerinnen und Medizinern zwingt die Branche, sich den Lebensbedingungen und den Wünschen der Ärztinnen anzupassen. Diese wollen öfter geregelte Arbeitszeiten oder Teilzeitarbeiten als ihre männlichen Kollegen. Und sie hätten mittlerweile die zahlenmäßige Schlagkraft dafür, dass sich wirklich was verändert. Wenn vielleicht also auch nicht so heftig wie in der Medizin, verändern sich Branchen immer weiter, je mehr Frauen dort beruflich einsteigen. Sobald sie eine kritische Masse erreichen, Gestalten Sie die Kultur eines Unternehmens und eines ganzen Berufsfelds mit. Eigentlich ist es gar nicht anders vorstellbar, als dass wir in einer Wissensgesellschaft irgendwann ganz von Fabrikarbeitszeiten abrücken. Dass das Ergebnis einer Arbeit mehr zählt als die Anwesenheit der Arbeitenden. Vielmehr scheint es total logisch, dass irgendwann Teilzeit normal werden wird, genauso wie Führung in Teilzeit. Oder dass schlicht 32 Stunden als Vollzeit gelten werden – die Stundenzahl, die Frauen und Männer als ideale Wochenarbeitszeit nennen. Frauen steigen ambitioniert und hoffnungsvoll ins Berufsleben ein. Eine junge Frau von heute denkt nicht mehr, das mache ich so lange, bis ich heirate oder Kinder kriege, wie es unsere Großmütter vielleicht noch gelernt haben. Und doch ist die Vereinbarkeitsfrage trotz allem Fortschritt weiter nur unbefriedigend beantwortet. Sie führt sogar zu dem Paradox, dass Frauen, die eigentlich im Beruf gleichgestellt und ihre Arbeit gleich bewertet sehen wollen, ausgerechnet dann am meisten benachteiligt werden, wie der Economist noch einmal
1: herausstellt. Der wichtigste Grund, warum Frauen frustriert bleiben, liegt tiefer. Viele Frauen sind gezwungen, sich zwischen Mutterschaft und Karriere zu entscheiden. Kinderlose Frauen in den USA verdienen fast so viel wie Männer, Mütter mit Partnern verdienen weniger und alleinerziehende Mütter sehr viel weniger. Die Kosten der Mutterschaft sind besonders hoch für Frauen auf der Überholspur. Traditionell weibliche Berufe wie der der Lehrerin lassen sich gut mit dem Muttersein vereinbaren, da die Löhne auch mit den Berufsjahren und nicht sehr stark steigen und die Wochenstunden überschaubar sind. Aber in Privatunternehmen steigen die Löhne mit der Leistung und der Erfahrung und es werden viele Arbeitsstunden und Überstunden erwartet. Von zukünftigen Chefs wird außerdem erwartet, dass sie in mehreren Abteilungen und Ländern gearbeitet haben. Der Grund für die Einkommenslücke hier kann also sogar das Gegenteil von Diskriminierung sein, nämlich dass Frauen nach genau den gleichen Maßstäben beurteilt werden wie Männer.
0: Also müssen sich die Maßstäbe ändern. Berufstätige, egal ob Frau oder Mann, müssen als ganze Menschen wahrgenommen werden und nicht nur als Arbeitskraft oder Human Resource. Wie man in der Geschichte gesehen hat, können Politik und Wirtschaft dazu genauso beitragen wie Technologien und die Frauen selbst, die selbstbewusst ihre Interessen durchsetzen. Wozu vielleicht die Zeit nie besser war als heute, da Fraueninteressen genauso bei Demos laut skandiert wie in Betrieben konstruktiv besprochen werden. So viel ist aber wahrscheinlich klar. Es wird weiter einen langen Atem brauchen.
1: Wenn das Empowerment von Frauen eine der großen Veränderungen der letzten 50 Jahre war, wird der Umgang mit seinen sozialen Folgen eine der größten Herausforderungen der nächsten 50 Jahre sein.
0: Das war der Plan B Podcast. Wir hören uns in vier Wochen wieder. Dann besuche ich ein Unternehmen, in dem ganz junge und alte Menschen zusammenarbeiten. Eines verrate ich Ihnen schon, es wird Kuchen geben. Und nochmal die Bitte an Sie, lassen Sie uns wissen, wie Ihnen dieser Podcast gefällt. Wir freuen uns, wenn Sie uns ein paar Fragen beantworten unter www.sz.de slash planwpodcast. Ich bin Susanne Klingner und freue mich, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Der Plan W-Podcast ist eine Haus 1-Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie ihn bei iTunes, Spotify oder in der Podcast-App auf Ihrem Handy. Eine solche Podcast-App finden Sie leicht im App Store oder Game Center. Laden Sie sie herunter und gehen Sie dann auf Suchen oder Hinzufügen, geben Sie Plan W ins Suchfenster ein und klicken Sie anschließend auf Abonnieren. So bekommen Sie jede neue Folge direkt aufs Handy. Genauso können Sie auch den SZ-Podcast Das Thema abonnieren. Jede Woche spricht die Moderatorin Laura Terbeil mit ihren SZ-Kolleginnen und Kollegen über ein Thema, das in dieser Woche die Schlagzeilen beherrscht. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Die aktuelle Ausgabe von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der sz unter www.sz.de slash plan-w.